0: Vážení posluchači, Zdravím vás z městské knihovny v Praze a vítám vás u podcastu, který jsme si nazvali Historie mezi řádky. Budeme spolu hledat neznámé nebo méně známé příběhy z našich světových dějin i odpovědi na otázky, na které by vás nenapadlo ani se zeptat. Jmenuji se Míla Linz a jako správný vodcem budu klást otázky vševedoucímu Sherlockovi, kterým je historik, politolog a spisovatel Tomáš Banžuch. Ahoj Tomáši. Ahoj Mílo. Tak se pohodlně usaďte a začínáme. A jsme tady opět s Tomášem a tentokrát si budeme povídat o jednom zajímavém tématu, protože já jsem nedávno dostal do ruky knížku, která se jmenuje Dlouhý krok do tmy a kterou si napsal ty. Přesně tak. A která se odehrává v roce 1918 a vyšla ke tému výročí založní Československa. A kromě toho, že se tam řeší vražda, tak hlavní hrdina se dostane i do Liberce. No tam mě zaujalo, že kromě toho, že jsme si v roce 1918 založili Československo, tak Němci si založili vlastní stát. Nebo jak to bylo přesně?
1: Je to tak, došlo v roce 1918 k tomu, že když se rozpadlo rakousko uhersko tom, na tom začátku toho podzimu, tak vlastně ono se rozpadlo na ty etnické státy. Vlastně svůj stát si vyhlásili Češi, ale svůj stát si vyhlásili i Němci. A ten německý stát vznikl už před tím československým státem, tedy jako formálně vznikl tedy ještě jako součást toho Rakouska, ale. Uh, on uh, později pak přetvořil do státu, který už byl jako nástup pro rakousku Ten stát se hodnýval Německé Rakousko a ten stát, který měl středisko ve Vídni, si nárokoval všechny oblasti, kde žijí Němci, všechny oblasti toho starého předlítavska, to je rakouské části monarchie, takže si nárokoval i část českých zemí, celé vlastně celé to pohraničí, a nárokovala si vlastně všechny ty území, kde žili Němci, takže si nárokoval i ty uh, nejmenší vesnice, kde byla německá většina na Moravě. A jeho zakládání, to, protože území říkůj byl zemícíko, opravdu vyhlášen ve Vídni, tak postupně se to přelevalo uh, do těch, řekněme, perifernějších oblastí a mělo dojít k jeho mělo dojít právě k jeho vyhlášení v Čechách a na Moravě, Ovšem tam jsme už byli rychlejší. My, když jsme 28. 28. října vyhlásili ten samostatný stát. na což čtyři němci reagovali tím, že ten proces urychlili a 29. října vyhlásili se sešli tím Němečtí poslanci zvolení v Čechách se zašli ve Vídni, to byli ty němečtí poslanci, co sedali v tom celorakouském parlamentu, v té tzv. Hříšské radě a vyhlásili, vyhlásili takzvanou provincii Deutschbem, německé Čechy. Ale tato provincie nespadla jako z ničeho, z ničeho nic, jenom by se objevila, protože o tom, že se české království rozdělí na českou a německou část, se uvažovalo hodně dlouho. Vlastně uvažovalo se o tom už poprvé někdy v revoluci 1848, tedy už 70 let zpátky, kdy dokonce o tom uvažovali někteří předáci Čechů, že by bylo dobré rozdělit to na českou a německou část. Ta idea se postupně vynořovala, podle toho, jak různě zrovna převládali nálady v české a německé společnosti. V podstatě to rozkotlo na tom, že buď to se Češi nechtěli vzdát jako toho celého historického státu, protože říkali, že na tom stojí to naše právo, kdybychom jsme se toho vzdali, co by z nás bylo, kdyby jsme nebyli už ten historický stát. Na druhou stranu Němci, zas, pro Němce by to znamenalo, když se etnicky, českou etnický etnicky německou, že se vzdají všech těch Němců, kteří žijí vnitrozemí Českého státu, především tedy v Praze, a tam zase bylo, že ani jednoho Němce nenecháme těm Čechům na pospas. Takže v podstatě nef- ten stát, ten jako, ta situace neměla celí 70 let řešením. Uh, nicméně během první světové války uh, docházelo postupně k tomu, že se ty ústřední instituce, instituce toho Českého království rozvolňovaly, protože musíme si uvědomit, že Rakousko bylo, se stavilo z několika, z několika zemí. V podstatě, uh, když to hodně přištěnovalo, byste se o tom možnost, jaké v jakési formě federálního státu, protože tady byly České království, měl vlastní sněm, nějakou vlastní zemskou vládu, Morava to samé, Slesko to samé, tam byl dokonce zemský prezident. A s tím, jak... A s tím vlastně, jak se v Rakousku obnovala ta ústavnost v tom roce 1917, tak se začalo o tom, že by se to konečně mohlo nějak rozšíbnout. A ty obě dvě části se začaly nějak, jako, ta česká německa, začaly nějak jako od sebe postupně vzdalovat, postupně separovat. Takže docházelo k pomůžu poslednícím císařských dekretů, docházelo k tomu, že byly překreslovány hranice třeba soudních obvodů, tak, aby odpovídali tomu, tomu národnostním rozdělení, i ta, řekněme, ta zemská správní komise, která tady byla místo, té, místo těch zemských institucí, které se před válkou nedokázaly dohodnout kvůli těm národnostním sporům, tak byla naordinovaná ze zhora od císaře. Takže ta byla rozdělena na českou a německou část a postupně se, se začalo uvažovat o tom, že se tohle Rozvolní. No a přišel ten konec války, dospad Rakousko-Verska a Němci vlastně těla těch zákonodárných aktů, které tady byly, využili. Protože, to se trochu zapomíná, už před koncem, vlastně 14 dní před vyhlášením Československa, poslední rakouský císař Karel vydal manifest, jmenuvalo s Mým věrným národům rakouským, ve kterým řekl, že souhlasí s nějakou federalizací toho Rakouska na etnickém základě. Což Němci pochopili jakožto výzvu, jakož to svolení k tomu, aby mohli si vyhlásit ten svůj vlastní stát. Na základě toho právě vzniklo to německé Rakousko. Češi to pochopitelně odmítli, protože říkali, nejsme, nejsme blbí, nebudeme se. Teď, když jako to vypadá, že Rakousko končí, máme raději ten samostatný stát, nebudeme se takhle vzdávat toho, toho pohraničí. No a uh, takže vlastně uh, byl 28. říjen, vznik Československa, de, uh, tehdy ještě. Pozor, ještě tenkrát československo ještě formálně, rize formálně, vlastně ovořeně všechny vazby s rakouskem. Byl se československý stát, ale pořád ještě tak nějak jako byla. Z, těch, z té dikce byla furt taková jako jednoprocentní zdání, že by jako pořád to mohlo být v rámci toho Rakouska. Um, Nicméně, prostě tyhle, tyhle, Němci na to reagovali tím, že vyhlásili ty, ty, ty Později se k tomu přidalo. přidali Němci ze Severní Moravy, kteří vyhlásili Sudetenland, což vlastně bylo poprvé, kdy se něco jako nějaká územní správní jednotka jmenovalo Sudetenland. Bylo to v podstatě Severní Morava a Slesko. Později na jihu, na jihu Čech byla vyhlášena Župa. Bemrwaldgau, šumovská župa, která se ale přičlenila k ee, Rakousům, stejně tak, jako na jihu Moravě vznikl ok, kraj e, Deutsch-Märn, Německá jižní Morava, a to se taky přičlenil k patřičné spolkové zemi, spolkové zemi Rakouska. Co ještě tady důležitý? často se třeba v učebnicích nebo někde dočtete, že tady vznikly takhle čtyři německé provincie, ale to není pravda. Jako skutečně provincie byly pouze deutsch a Sudetenland, a to na jihu to patřilo pod horní, respektive dolní Rakousy.
0: To zní jako dost velký nepořádek. Co s tím dělali Češi? E,
1: no, Češi, Češi na to jako v první chvíli si řekli, že by bylo fajn třeba se s těma Němcema nějak dohodnout, že prostě jim, jim prostě nějak řeknou, že prostě válka skončila, oni prohráli, my jsme vyhráli, tak k nám pojďte a my vám jako dáme pár těch drobků, že třeba mám, dám, vám dáme jako post ministra nějakého bezportfeje, aby jako Němci neřekli a že vám jako třeba pár, pár těch poslanců v tom prozatým uh, parlamentu vám necháme. pochopitelně Němci na to jako nekývli. Uh, proběhly dvě kola jednání tady, tady, v Če- tady jako v Praze mezi, český, mezi českými zástupci a německými zástupci. Uh, problém byl v tom, jednak, že jednak se s ničem nedohodli, protože ty přesty byly naprosto odlišné. Uh, ale na druhou, jako problém byl v tom, že ten německý emisár ani v jednom případě neměl oficiální pověření z té německé strany že na půl to vždycky byla taková samostatná aktivita napůl jako o tom ti ostatní poslanci věděli uh, ale nebylo to prostě vyložení, že by měl jako vý, písemné pověření tam něco dohodne uh, taky šlo o to, že ti Němci přicházeli s, jako s Požadávky, ze kterých teď Čechy chytal psotník, protože v těch, ty německé kraje většinou hornaté, průmyslové, nebylo tam zemědělství, když tam byl nedostatek, nedostatek jídla, už zimu předtím tam vypukl hladomor a teď oni vlastně po těch čiších chtěli, jo uznejte, že my jsme jako samostatní, ale zásobujte nás dávejte nám jídlo, dávejte nám, dávejte nám uhlí, protože že, jo, vlastně uhelný revíry byly na Mostecku, což bylo, což bylo ještě víceméně v rukou Čechů, a na Ostravsku a s Ostravy by to neměli jak dostat, že, protože se to pozvalo, pozvalo přes tý, či, tu českou část. No, Češi řekli, že prostě tohle nepřichází v úvahu a při jednom z těch, těch jednání jako vypěnil, vypěnil Alois Rašín, který se těch jednání účastnil a prohlásil, že jako s rebeli nevyjednává často je to interpretováno, tak, že prostě řekl, že s váma jako ne, nebudeme jednat, jako co prostě jste, jako, jste zbouřenci, my vás potlačíme. Ale ve reálu to asi myslel tak, jako s rebely si nevědnává, dělejte si, co uznáte zahodný, až jako vyhladovíte, tak, si jako, tak sami přilézte s prosíkem. Což byl vlastně základ té české politiky vůči těm německým oblastem. Necháme vyhladovit. V podstatě Čiši na tyhle ty oblasti jako těch reakcí bylo víc. Sebrala se nějaká, sebrala se nějaká armáda. Něcí ti vojáci, co tady, co tady různě byli, sebrali se, přidali se nějakým pokusili se to nejdřív tedy dobít celou, respekt jako bez krve pro lít, že by tam jenom při, přitáhli, obsadili, obsadili ta území. Do ruku jim hrálo to, že ve spoustě těch míst byly vojenské posádky, kde byli čeští vojáci. Nicméně bylo to jako komplikované, nicméně dala ten jako plán na rychle obsazení Liberce se jim nepovedl, protože e, vytáhli jako tři, tři různé skupiny Liberec a tak se totálně nepovedlo se koordinovat, že jako ty Němci postupně jednu po druhé přemluvili, že to nemá cenu, tak jako všichni prostě mě ty vyjednavači jako odjeli. A Takže tak to bylo bez zbraní tohle? Tohle to bylo bez zbraní pak se, pak jako jediná vlastně jediný střet, ke kterému došlo, bylo, uh, uh, bylo vlastně na Mostecku, kdy se pokoušeli, obsadit, uh, obsadit ten Mostecký uhelný revír Češi. Tam došlo ke jedinému zbrojenému střetu, vážnějšímu během, celého zájád. V té doby bylo tam tí mrtví, byste tam byli vlastně na prstech víceméně jedné ruky. V podstatě z těch hlášení vyplývá, že to, co se tam dělo, nebyla regulární bitva, ale velký zmatek. A když se vzájemně byste nezačali obvinovat z toho, jako vrcholem bylo, když se začal z toho, kdo se tam víc opil. Jo, v tom, že se probudili do nějakého jiného sklepa. Um, nicméně pak teda češi přistoupili k tomu, že to uvalili blokádu uh, na ten Dežbémon i Zudetland. Um, Další problém byl v tom, že Němci si jako v tomto chvíli uvědomovali, jako celá těch německých politiků, kteří to vyhlásili, si uvědomovali, že, nebo respektive měli pocit, že to, že to asi neubrání. A když jim někdo nabídl místo ve Vídni, tak se okamžitě zdekovali z té provincie odjeli do Vídně. Takhle třeba šéf té zprávy v Dodge v těch německých Čechách, Rafael Pachr tomu dali místo, nabídli místo ministerstva školství, ministra školství, tak se okamžitě sebe. Tam myslím ani nepřicestovali, ten rovnok i Vídni zůstal. Uh, takže tam jako zůstalo jako pár těch německých poslanců. Ten počet se postupně snižoval, jak se tam zhoršovala ty situace. Uh, ta situace tam byla opravdu jako velice špatná. Tam docházelo krabování. Docházelo tam k násilnostem, když se jim ku příkladu v Ústí nad Labem málem těm rabujícím podařilo vpadnout do prostoru, tady, že jo, ta, ta chemička, že jo, je tam velká a tam se vyrábily bojo, bojové plyny a výbušniny, a málem to celé, místo vyhodili do povětří, tam už jako zoufalé prostě dímejší poslanci, kteří jako volali ty Čechy, přijďte, udělejte tady prostě pořádek,
0: no. A volali Čechy nebo volali třeba i do Německa, který Volali,
1: vlastně volali, volali v první fázi do Německa, protože jako Němci, Německá říše, že, která v té době, to se taky ještě vlastně moc lidí uvědomují. že ještě po vyhlášení Československa Německá říše jako válčila asi 14 dní do 11. listopadu. A Češi se takhle vlastně formálně dostali do valečného s Německem, takže hrozilo, že tady bude válka. Děkuji, když si čtete ty stenografické zápisy, tak tam ty Češi čeští poslanci říkají, že ježiši barem, bys vlastně válce s Německem, co s tím budeme dělat? Jo? Ale Němci měli plány na obsazení minimální části českého pohraničí. Na německém generálním štábu byli lidé, kteří toho to rozpracovali a i Němeční, kteří diplomaté, psali o tom, že když se obsadí toto pohraničí, tak časem se podaří ovládnout do české vnitrozemí, protože ty dvě části k sobě prostě patří. Nakonec ovšem v Německu jako převládl takový ten rozumnější duch a až na pár incidentů jsem žádný německý voják nepřišel do, na území Českého království po tažmo věvodství. E, nicméně pak už na to Němci ani neměli kapacity, jako protože v Německu vypuklá revoluce, a začalo se sypat i samotné Německo. Vlastně tam tedy docházelo, docházelo bez tím jako v těch dojížbem, Sudetenlandu docházelo těm rabováním, Sudetenland byl zavřený jako, tak třeba Sudetenland byl zavřený takovou blokádou, že vlastně jezdili děti, když jezdili, jezdili českou a německou částí, školní jezdili vlakem do školy, tak si pak stěžovali rodičům, že jim čeští vojáci budou i svačiny školní, protože vlastně bylo zakázáno, Zakázáno vyvážet, vyvážet potraviny do Německa. Jestli znáte film Habermanův mlín, který tedy velice volně podle těch toho, co se dělo za druhé světové války, tak ten mlinář Haberman. Nechával vozit tu mouku do, těch, do, do toho Sudetlandu a české úřady mu dali jako podmínku svý starostí, že si s tím jako nepřestane, takže špatně skončí. Což teda se pak v případě Brmalu úplně z nich důvodů stalo, stalo o několik desít, desítek let, let později. Nicméně nakonec po světě Němci byli tak, tak zoufalí, že když tam ti Češi začátkem prosince zahájili ten postup, tak už to byly. Ta města byla na pokry anarchie, byla, byla vyhladovělá a třeba v, v tom Zudetenlandu byla města, která třeba měla v zimě uhlí na dva, tři dny. Jo, tam jako už, už nebylo, nebylo nad tím moc dumat. Takže jako než by tam Čechy vítali s nějakou, s nějakou jako pompou, ale v drtivé většině těch měst jako byly, jako ti se to obešlo s naprostém klidu, dokonce i Liberec, který byl jakoby centrem, centrem těch německých Čech, který byl vlastně zvolen hlavním městem, protože byl, jako, byl největší, tam bylo strašné hlasování, jestli to bude v Teplících, v Karlových varech, Liberec, jednako se tady Liberec. A tam vlastně nakonec to skončilo tak, co jako veškeré školy při tom liberce byly pokusené pletu, z těch dobových záznamů byly že tam nějaký penzista nějaký hrozil Čechům holí, tak mu tuhlu zlámali a pak tam někdo, někdo, někdo vymlátil okna tramvaje a to bylo, to bylo všechno násilí, násilí, které se tam ten den stalo. A je přitom paradoxní, že jako ti, ti nacionalisté jako dílem utekli, dílem to je jako ze skřípění vzdů přijali a s tím, že budou čekat na odvetu, a jediný, kdo jako se proti tomu výrazně vymezil, proti tom obsazování, byli tí nejradikálnější, což byly paradoxní komunisté. Kdy jeden z předáků těch libereckých komunistů, ten člověk, byl ještě poslanec za první republiky, tak ten, ten římal na tom libereckém náměstí krátce před tím obsazením, že pokud jsme vydrželi bojovat čtyři roky nikde na Balkáni nebo v Alpách, vydržíme se bránit, do zimu ještě na ještědu. Nicméně <laughs> jako pak, pak i on jako umlkl a je přitom velice zajímavé, že tenhle ten konkrétní člověk, který prostě dupal nohama, že prostě v žádném případě, tak nejví, že se pak po uh, první světové válce jako za první republiky stal poslancem za komunistickou stranu, ale dokonce ještě v 50. letech byl naším vyslancem v Moskvě. Takže udělal opravdu slušnou kariéru. No a tedy pohraničí bylo, bylo obsazeno. Zemská vláda Sudetenlandu se vzdala, se rozešla. Zemská vláda přes Německo uprchla přes Německo do Vídně s tím, že bude s tím, že bude o sebeurčení těch německých pohraničních částí bojovat na mírové konferenci. Ale to už, je jako, to už si necháme asi to, jak to bylo v tom roce 1919. To si asi necháme na nějaký, nějaký další, další díl. Poslední, co bych snad jenom tady zmínil, je, že nejblíž jako skutečné válce to mělo na té Jižní Moravě, kde proti sobě nějakou dobu manévrovali česká, česká ta domobrana a Němečtí, ku podivu ta Němečko-Rakouští, námořníci, z nějakého důvodu poslali námořníky. Na Moravu? No, na Moravu, ne. Ne, Tak... Uh, ale nakonec tak žádné jako větší, většímu střetu nedošlo a ti, ti lidé poslaní z Vídně, ti vojáci se stáhli zpátky do Vídně, takže nakonec se podařilo obsadit relativně bezboje i tu Jižní Moravu.
0: No na nějaký další díl to bude, protože mě tak jako napadá, že právo na sebe určení národů a tak dále, že to tam muselo asi být pro Masaryka trošku, Bylo trošku náročnější si to obhájit. Co ty Němci potom, jak vlastně se dívali na Československo, když měli takovouhle svoji vlastní republiku a, a ta moc nevydržela? Jak to zamávalo vztahama mezi lidma?
1: Tam je, je zvláštní, že třeba ten pokus se tolik v tom německém prostředí tolik nepřipomínal. Vždycky to byla jakoby zmínka o tom, ale jako hodně se tam právě ten Pokus se jako pachuti neúspěchu. Jože vlastně úplně se proto neangažovali, pak se víceméně bez boje vzdali. Nemělo to úplně, nemělo to úplně ten jako mobilizační potenciál. Mnohem větší škodu, pak jako z hlediska, tak, jak se říkáte, paměti společně napáchal březen 1919, kdy v tom Rakousku mělo v tom německém Rakousku mělo jít k volbám. A pak mělo dojít po volbách došlo k jako, slavnostním otevření zasedání toho, toho parlamentu, kde byly jako, vyčleněná místa pro ty poslance z těch německých oblastí Čech a Moravy, kteří tam ale nezasedli. No a v, tady vypukly demonstrace v některých městech. A v některých městech, přestože jako většinou to proběhlo víceméně, víceméně bez incidentů, kde souhlášená třeba. V některých třeba pohraničních věcích, že to tím, ty poslanci sami, když se jako, ta demonstrace rozjížděla do následních prob, tak to sami utli, že, že takhle ne. Pak třeba myslím, že ve strakujících došlo k tomu, že se společně, jako, že, čiš, že české vojáky posledně na oslovu nějakého předsedy místních hasičů, kde se společně opily, jediný výstřel tam padl v opilosti, jako když někdo střel do vzduchu na počest toho hasičského předsedy. Ale někde v některých městech došlo, došlo k tomu, že to Česká či Češi či- či- nezvládli, došlo ke střelbě do, do těch demonstrujících. Nejhorší to bylo v Kadani, kde jich mrtvých bylo několik desítek kde prostě vypuklo v jeden moment zmatek a čiští vojáci, kteří měli kulometné hnízdo, pokropili ty postřele části demonstrující z kulometu. Dokonce, dokonce tam bylo obvinění z toho, že používají střely dum-dum, což jsou speciálně upravené, upravené střely, které působí pustošivá devastující zranění. A byly tam i mrtvé, mrtvé děti, tam to bylo hodně špatné. Další, další pak ty incidenty byly na, na severu Moravy. Téhle ty dva incidenty v Karaně na, na tom severu Moravy, to byly jediné, kdy byly jako mrtví šli v desítek. Jinak občas se stalo, že byly jeden nebo, nebo dva mrtví. Češi se pak hájili, že na něj týmci útočili, že na ně házeli kameny. požávali, ale jsou čeští psi a ať táhnou. Nicméně právě ten konflikt pak vedl k tomu, že to už má mnohem větší mobilizační potenciál, než ty poměrně neúspěšné pokusy. Um, Uh, ustanovit ten, ustanovit ty spolkové země uh, a tenhle ten potenciál a tyhle ty padlí z toho března, uh, ty se neustále připomínali a dokonce ještě v momentě, kdy uh, Hitler obsadil Sudety, tak v té řížské župě Sudety tohle byl památný den, se vzpomínalo na ty a ty padle a dost dlouho ještě i po válce, tak v těch německých časopisech, těch vysídleneckých v, v Německu, vždycky tohle to bylo jak ten nejhorší český útlak, a je jedna dokonce teorie, že do té doby vlastně neměli ti čeští Němci spolu nic moc společného, protože buď se hlasili k tomu, že jsou jako Němci, anebo že jsou prostě jako Rakouští Němci, ale nějaký Němec třeba z Šumavy s Němcem z Liberce to jako neměl si moc co říct. Ale právě ta zkušenost toho, že se všichni tak nějak nedobrovolně, nebo bez vlastního příšení dostali Československá, z nich právě udělala to, čemu se pak začal říkat ta Sudetoněmecká národní skupina a že vlastně vytvořila tu, tu pravou sudeto identitu, kterou pak definitivně utvrdily ty události po druhé světové válce.
0: Pěkný. Tak, jako vždycky se na konci zeptám, co zajímavého si přečíst. Dlouhý krok do tmy, ten už víme. A doporučíš ještě něco dalšího? Tady
1: o tomhletom pokusu vyloženě tady vyšla jedna velká monografie, bohužel vyšla v 50. letech, takže to je je jako cítit co to dobu, ale je jako velice podrobná. Ta knížka má i takový hezký název od sudeto-německého separatismu k plánu odvety. Jo? Ale... Nebo, pardon, od iridentismu tam je dokonce. Ale jako třeba knížku, kterou bych opravdu doporučil, která je podle mě opravdu hezky napsaná a zaobírá se těmi, těmi problémy sudetských Němců z větší perspektivy je knížka Piotra Majevského sudiční Němci dějiny jednoho nacionalismu. Tohle tu knížku opravdu doporučuji. Tak,
0: ráda děkuju, já si jdu číst a přeji vám krásný zbytek dne.
1: Nasledanou.